0: Nica Vida. Miércoles hasta las 21 por Nacional Rock.
1: Un montón de gente, un montón de gente circulando de golpe. No, no entiendo quién va a operar este programa. Un tal Miguel me dicen. Cariños, Miguel, saludar. Bienvenido a Nica Vida. Eh, Bienvenidos todos a otro miércoles. En Nacional Rock no sé, porque si estaban escuchando esto probablemente ya estaban escuchando Nacional Rock y que yo les dé la bienvenida es rarísimo, pero bueno, bienvenidos a este espacio en el que repasamos algunas cuestiones de la agenda de género. Mi nombre es Ivana Sherman, me quedo con ustedes o conmigo misma, no lo sé, eh, hasta las 9 de la noche. Eh, tenemos un montón, la verdad que hoy hay un montón de fechas conmemorativas, no le voy a decir que no, eh, y una entrevista que me tiene muy entusiasmada, estamos ahí bregando a ver cuándo la podíamos hacer, eventualmente va a ser hoy, es inminente. Eh, pero antes mencionar brevemente al país vecino, nunca se dijo esto, país vecino, a Chile, eh, que después de un proceso de más de dos años interesantísimo y violentísimo, ¿no?, de, de revueltas populares, de represión, eh, de votar la convención constituyente para cambiar la, la constitución que dejó Pinochet. Este domingo hubo finalmente elecciones presidenciales, primera vuelta, y ganó en primer lugar José Cast, un tipo de ultraderecha que ahora va a ir al balotaje con Gabriel Boric el 19 de diciembre pero en principio tendría las, que, las de ganar el tal Cast, por lo menos lo que fui leyendo los porcentajes de los partidos que quedaron afuera, quién apoya a quién, hay algunos ahí que no se definen, como si fuera lo mismo el de ultraderecha que la izquierda moderada, como si fuera lo mismo, bueno voy a ver, a ver cómo, cómo la siento ese día, a ver a quién apoyamos. Eh, con, con el discurso de la seguridad, de la mano dura, se declaró admirador de, de Pinochet, Cast, eh, también quiere eliminar, y acá lo que, lo que nos compete, el aborto con, por causales, que no hace tanto que fue aprobado en Chile y recién están en esa instancia, ¿no? Eh, como era aquí hasta hace un año, las, las, eh, los casos de violación, de riesgo para la vida y la salud de la madre, inviabilidad del feto, bueno, quiere abolir incluso esos causales, quiere abolir la educación sexual en las escuelas, quiere dire... esto fue, es espectacular, lo le digo, quiere poner una zanja en la frontera norte para que no entren inmigrantes. Y se lo resuelvo así, tranqui, barato pongo hacemos una franja, una, una, una zanja y que no, que no pase nadie, de paso no, no pueden entrar animales, así dijo, como que fuera todo lo mismo. Eh, y bueno, dar incentivos, esto también es espectacular, incentivos económicos a parejas héteros que tengan hijos, parece, parece el doctor Albino. Eh, pese a que hoy mismo en Chile, diputados, dio el aval a eh, la ley de matrimonio igualitario y ahora tiene que pasar al Senado, he estado cuatro años esperando esa ley desde el gobierno de Bachelet, y eh, hoy le dio, le dio su medida sanción a diputados, pero tiene que volver a senadores. Así está Chile, medio desolador, ¿no? Como que había una gran esperanza en Chile de, después de esto mismo de, de las revueltas. Y ahora está raro. Dicimos, no, pero ahora cuando gane Lula en Brasil y de golpe van pasando estas cosas. Y decimos, mm, cada vez hay más bolsonaros. Eh, en fin, hablábamos de algunas cuestiones que hacen a, a la agenda estricta, ¿no? De fechas. Bueno, mañana hay un día que es, es de esas fechas importantes en la agenda de género, como tenemos el 8 de marzo, tenemos el 3 de junio, ni una menos, bueno, el 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y Diversidades, se agrega, se agrega con, con los años. Eh, la violencia, por supuesto, no son solo los golpes, las violaciones, los femicidios, las partes más eh, fatídicas y más dolorosas de, de tratar, de describir y más difíciles quizás de... Erradicar, la cadena es eh, muy anterior Concluye ahí, ¿no? Toda esta cadena de violencias de la que hablamos siempre Que conduce al final del camino A esa, a esa cultura machista Que hace eh, pensar a los hombres Que las mujeres son su pertenencia Son una, una especie de cosa Que si no son de ellos no es de nadie Entonces eh, cuando dicen, no, mira, no soy tuya Nos matan eh, el, el observatorio ahora que sí nos ven que contabiliza siempre los femicidios en base a eh, lo que reflejan los medios, aquellos femicidios que son reportados en los medios, contabiliza entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de este año 229 femicidios en Argentina, uno cada 34 horas, siete de ellos fueron transfemicidios, y como siempre el 60% de los casos, siempre está ahí el número entre el 60 y el 65%, a manos de parejas y exparejas. Eh, mañana va a haber actividades en distintas provincias En la Ciudad de Buenos Aires va a ser una marcha Del Congreso a Plaza de Mayo Mañana también se cumple un año Casualmente de la muerte de Maradona Me acuerdo que en ese momento Se, se, se destacó, ¿no? Eh, brevemente, que moría justo el día ...de eh, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pueden escuchar si quieren, conversamos de eso cuando, cuando, se, cuando era su cumpleaños... ...en octubre con Gabriela Saidón que sacó un libro en el que estudia a Maradona como santo. Este interesante está interesante, está también en Spotify ese capítulo. Eh, y durante el programa vamos a escuchar eh, las cuatro piezas que prepararon nuestras compañeras... ...del área de géneros de Radio Nacional para hablar de distintos tipo, de, eh, tipos de violencias... ...hacia las mujeres... Y las diversidades y eh, vamos a hablar con una de nuestras compañeras por supuesto hacia el final del programa sobre el tema, esto esto es lo que tenemos hoy, como les digo hasta las 9 hacemos ni cabida y empezamos con Ebe Caletti pisteando.
2: Adentro en mi mundo, surcando la oscuridad, voy susurrando la letra de un tema que en que me dé pena la canto igual. A veces quisiera parar un segundo, dejando la pena para no pensar, y me voy a caminar. Habrá alguien más que esté despierto. Me hiciste pasar Un juramento por todo tu cuerpo Más rápido y lento buscando el lugar Mientras se asoma la herida Escondida de mi corazón Que quiere escapar Ya le perdí el lugar Ya le perdí el lugar
0: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres la la violencia económica es aquella que se ejerce para deteriorar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Se puede expresar de distintas maneras, como alterar la propiedad de una vivienda o destruir o retener documentos personales, por ejemplo. Privar a la mujer de los medios que necesita para una vida digna, limitar o controlar sus ingresos y la percepción de un salario menor por igual tarea también constituye violencia económica. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, comunicate de forma gratuita a la línea 144 las 24 horas del día, los 365 días del año. Sigamos diciendo basta a la violencia machista. Área de Géneros, de Radio Nacional. Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7 Un grito que no se calla. La garganta poderosa.
3: Periodismo Villero, militancia y dignidad. Natalia
0: Faracho viene a representar una lucha histórica del sector popular. Es la primera cartonera en ocupar una banca en el Congreso. La garganta poderosa. Y la
4: verdad es que nunca me imaginé estar ocupando un lugar así. No tengo cuestión de que dejen de hablar con nosotros de que nosotros teníamos voz propia. Siempre lo hacen creer que la política tan mal vista o que es mala
0: para que nosotros justamente no discutamos que estoy terminando discutiendo otro y bueno, pues las consecuencias ya sabemos, ¿no? Las vivimos nosotros en los barrios. Sábados de 14 a 16. La Garganta Poderosa. La Garganta Poderosa. Por 93.7. Nacional Rock. Acela. tuya. Vilar. Sufrir. Y caer. Caer. Levantarse. 7. Nacional. Nacional Rock, Rock. Abre un paréntesis En medio del día Hola ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 Calu Bonfante, Diego Ripoll. Nati Carullas.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Divertirse la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock
3: Sé la tuya Whatsapp
0: 11 39 39 88
2: 88 Nacional Rock
0: Ni cabida Eduardo Feynman No lo escucha Ivana German Miércoles 20 a 21 93 7 Nacional Rock
1: A ver, ¿está enganchada? ¿Está confirmado esto? ¿Está chequeado? ¿Tenemos enganchada a la entrevistada? La voy a presentar, entonces. Vamos vamos a hablar con Miriam Bregman, diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda en las elecciones generales de hace una semana y media. Miriam, bienvenida a Nica Vida. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, gracias por hacerte este rato para hablar con nosotros. Eh, felicitaciones primero.
4: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, un, un gran trabajo y una campaña muy ardua, ¿no? Yo eh, veía como el cierre cuando decías eh, basta, basta de derrotas y, y como... Es, el, es, la, es la única en la que dije, bueno, alguien está hablando de, del futuro.
4: Mira, la verdad que fue una campaña larga, ante todo, sí. difícil, con elementos novedosos para muchas de nosotras porque una campaña donde se instalaron candidatos con un discurso muy 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 reaccionario. Eh, una campaña donde todos los afiches que poníamos en la calle eran intervenidos o con una esvástica o con un hermoso cartelito con la foto de mi ley en mis Sobre todo fue el debate de capital. Así que fue compleja. Incluso antes de las PASO, eh, recuerdo que las encuestas decían que no íbamos a poder pasar a las generales, ¿no? Que no íbamos a alcanzar el piso del 1,5. <ríe> Imagínense si no la hemos tenido que remar en esta campaña. Siempre las campañas para la izquierda son un poco más dificultosas, nosotros no no, no tenemos medios amigos o, o otras posibilidades ni financiamiento empresario, pero esta campaña debo reconocer que fue un poco más dificultosa y por eso también la, la alegría de haber conseguido bancas que seguramente... ¿Reportarán en apoyo a, a muchas de las luchas que tenemos pendientes, sobre todo nosotras las mujeres? ¿Cuál es lo
1: que intentaré hacer? De, de lo que venís diciendo se desprenden 86 preguntas de las que te quiero hacer. Por ejemplo, <risa> eh, bueno, recién hablabas de que una cosa que obviamente me impactó: que es fueron tus afiches intervenidos con esbásticas por la calle, eh, algo que, que ni siquiera se entiende que pueda pasar en 2021. Y ese discurso, ¿no? De, che, ¿cómo pueden tenerle miedo a mi ley? Y pasa mucho, ¿no? ¿Cómo pueden tenerle miedo a Cast en Chile? cómo puede tener eh, y es un poco más fácil no tenerle miedo si sos un hombre blanco, católico, más o menos de clase media, pero eh, ¿se puede estando at atravesando algo así como encontrar esbásticas en tu cara por la calle, no tenerle miedo a lo que está pasando?
4: Mira, eh, yo creo que nos, yo fui una de las primeras que lo salió a denunciar y enfrentar cuando lo dejaban crecer tranquilo de un lado porque corría la agenda a de la derecha y desde otro lado, porque supuestamente le sacaba voto también, era como, viste, el arlequín perfecto, hacía reír a todos y a todos les gustaba llevarlo a, a hablar sus barbaridades. Creo que pasó un poco también con Esper, ¿no? Eso de hizo brujer. Y cuantas más cosas bárbaras dicen, más se los repite, más se los invita y más se los deja hablar. Y a la par se desarrollaba todo esto por abajo, mirá, llegado al extremo, en la, en la ciudad de La Plata hicieron eh, pintadas directamente en nuestro local de la juventud, que se llama Rebelión, donde decían reignan decían de violadores, bueno, en una campaña que nunca hace tiempo están haciendo las redes, y otras cosas agrediendo directamente, hice una pintada, pero con un arte y un tiempo, nadie les dijo nada, nadie los vio, y lo subieron a las redes, totalmente impunes, ellos haciendo la pintada, y en la ciudad de Buenos Aires, esto de... Eh, tener un claro contenido misógino y antisemita en todos los ataques que me hicieron sin que despierte mucho eh, el espanto de nadie, ¿no? A veces nos espantamos con las redes sociales que dicen tal o cual cosa. Bueno, esto creo que es un poquito más porque hay que tomarse el trabajo de pararse frente a una ficha y ponerse a atles básicas a poner otro tipo de, de intervenciones. Así que a mí miedo, no, no sé si es la palabra, ¿sí? Que veo que son personajes que corren la gente a la derecha que son una reacción patriarcal y que hay que enfrentarlo. O sea, me parecen peligrosa su política y hay que enfrentarlo. Lo que no podemos hacernos quedar en la pasividad haciendo especulaciones y viendo cómo mientras tanto crecen. Pero como te digo, son una reacción patriarcal, entonces parece que yo les despertaba un interés particular porque precisamente me atacaban. a mí.
1: Eh, de, de esto de la reacción patriarcal también lo venís desarrollando hace un montón de tiempo, me encantaría como profundizarlo un poco más, ¿no? ¿En qué puntos ves que esto es, es, es una reacción patriarcal?
4: Mira, veo primero por el perfil que tienen la amplia mayoría de, de sus seguidores, eh, varones, que defienden sus privilegios de clase, y a su vez sus privilegios patriarcales. es su mayoría eh, estoy hablando en rasgos generales, y si ese contenido de todo su discurso es un contenido sumamente violento en la forma que le habla a los varones, que habla... Eh, con criterios muy conservadores, empezando por esto que yo le pregunté en el debate a mi ley, bueno, qué opinaba del derecho al aborto y habló del derecho a la propiedad, o sea, algo sí. que ni en el debate del aborto, que hemos escuchado barbaridades, acordaros de los perritos y todas esas cosas sí, acuerdo, que decían, nadie se, nadie se animó a llegar tan lejos como se animó mi ley en el debate, y no porque yo no supiera lo que pensaba, pero me parecía que era una buena instancia para exponer frente a todos los que estaban mirando de lo que se iba a reproducir después en redes sociales, cuál es su verdadero pensamiento, porque su verdadero pensamiento no es eso de que va a ir a quemar el Banco Central, y eso es una manera de llamar la atención, que lo logra, porque le dan decenas de reportajes para que diga esa barbaridad, pero su verdadero pensamiento es un pensamiento retrógrado, donde las únicas funciones del Estado que él imagina eh, son las de seguridad y justicia. Esto combinado, como te digo, con una fuerte restricción de derechos a las mujeres. ¿eh? Es decir, un conservador y y derecho que quiere retroceder 150 años.
1: ¿Y cómo se le pelea eso?
4: Mira, yo creo que se le pelea en el Congreso, cosa que vamos a hacer, y se le pelea en la calle, fundamentalmente. Organizando la juventud para una perspectiva totalmente distinta. Por eso yo enfrenté tanto eso que vos mencionabas, del discurso de la resignación, el no se puede... Sí. Eh, el otro día un compañero decía, imagínate la vuelta de obligado, ¿no? Una fecha que se cumplió el aniversario del 20 de noviembre, sí. eh, con los ingleses y los franceses en contra, bueno, ahí sí que la teníamos difícil, ahí sí que la relación de fuerza estaba jodida. ¿no? Es
1: más sencillo, sí. mi ley, decir, mirá que tiene una banca que, que lo sustenta, que también <risa> y no, no está tan lejos de, de Inglaterra y Francia. ¿Cómo, cómo? Que tiene una banca igual que lo sustenta, que no está tan lejos tampoco de, de un enemigo inglés o francés.
4: No, no, por supuesto, pero te digo que, que el hecho de, de tener que enfrentar la, eh, situaciones difíciles y demás, está bien, pero la relación de fuerza se conquista, se gana. Las, las mujeres también no hacen derecho al aborto, no va a salir nunca en la vida. Yo la cantidad de veces que me dijeron, ese proyecto que presentábamos iba a volver a un cajón, fueron un montón, pero logramos cambiar esa relación de fuerza, construyendo desde abajo, organizadas en la calle, y lo conquistamos. Y así te podría poner un montón de ejemplos que se han dado recientemente en la Argentina, donde cuando salía a la calle, peleas y organizás, mirá, podés tener enfrente todas las mineras como tenían en Mendoza contra la ley del agua, podemos tener las iglesias como tenemos las mujeres, pero lo conquistamos. Entonces, ¿cómo se le pelea construyendo eso, construyendo una juventud que no esté dispuesta a resignarse, a ser cada vez más esclava por salarios que no alcanzan? Y un poco en América Latina se vio también esta oleada de luchas, de peleas. Bueno, en la Argentina, nos, al revés, todo es presión para que nos metamos para adentro con el no se puede, resignate solamente a lo que se ve como posible al alcance de la mano y creo que eso nos ha llevado a perder mucho la calle. Bueno, hay que recuperarla y hay que recuperar esos niveles de organización porque si no estos tipos siguen creciendo, estos tipos siguen creciendo.
1: A veces hay algo que se le cuestiona mucho a la izquierda, que es, por ejemplo, en uno de los últimos debates actuales, eh, el, el salario no, por una canasta básica o el salario de mil pesos, que obviamente en términos teóricos es como eh, cómo alguien va a trabajar todo el día, 5 o 6 días a la semana y no va a cubrir la canasta básica. Obviamente que es lo absurdo del sistema. Pero yendo a los términos reales, eh, el cuestionamiento es, eso no va a pasar nunca y es imposible. Eh, ¿Pensás en, en, en alguna cuestión del término de, de lo posible? No sé, no sé cómo, cómo concebís lo posible en esa mejora eh, de, de la tragedia sí. que es ser trabajador en Argentina, básicamente.
4: Lo que pasa es que seguir como estamos también es imposible. Ni que hablar con el acuerdo con el Fondo Monetario y todas las condiciones que el Fondo pone incluso antes de que pienses a pagar. Entonces, para decir que no se puede, que es imposible, hay otros partidos, hay otras representaciones que no se puede, que siempre te van a decir que agaches la cabeza. Yo creo que la izquierda tiene otro rol que es Precisamente elevar esas aspiraciones y organizarse para conquistarlas. En el PEN también le dijeron que no se podían cuando ATE arregló un aumento del 12%. Salieron a la calle, cortaron toda la ruta y esto fue hace meses y consiguieron un 53%. Entonces, ¿se podía o no se podía? O era que la dirigencia sindical era más cómodo firmar y quedarse en el sillón tranquilo. ¿Se podía o no se podía? ¿Cómo? En abril era el 12 y a los dos meses siguientes se podía el 53% e incluso lo podían pagar. Yo sí te podría poner un montón de ejemplos, lo que pasa es que me parece que con esto de bajar las aspiraciones y bajar la posibilidad de pelea y conformarte con lo que hay, además de que ganan mucho los empresarios, hay muchos que están muy cómodos, hay muchos que están muy cómodos, no es tan cómodo con que peleemos, no es tan cómodo con que salgamos a tierra. ¿Y por qué alguien tiene que ganar menos de la canasta básica? No, es absurdo. ¿Es el salario mínimo vital y inmóvil? que no te alcanza ni en el salario ni es mínimo ni es vital ni en el... mínimo <risas> es,
1: mínimo es, mínimo es mínimo,
3: es mínimo
4: muy buena esa pero me parece que, que creo que, que hay que hay que pensarlo así y el ejemplo de Neuquén es contundente y las trabajadoras de la salud que estuvieron toda la pandemia poniendo líos cuerpos los peores días de la cuarentena. Muchas y muchos murieron. ¿Cómo después de esto un 12% de aumento? Porque no se puede. ¿Cómo se puede todo lo demás? Se puede subsidio las mineras, se puede subsidio al agronegocio, se puede pagarle al FMI, lo único que no se puede, darle algo a los trabajadores. Bueno, yo sé que de arriba no va a venir, que no va a venir como un obsequio. Pero la verdad que cuando la peleas podés y lo consiguieron relativamente en pocos días, ahora lo que dieron es una lucha enorme, enorme, salieron a la ruta, le bloquearon la ruta al petróleo, cuando vieron que la vaca estaba más muerta que nunca apareció el dinero. Entonces, ¿no se puede o tenemos otra orientación social? Yo creo que en cada uno de los temas, y te lo digo como algo que viene muy vigente para los próximos meses, es ¿no se puede o tengo otra orientación social? Acordate esa pregunta y vas a ver que la okay. vas a poder aplicar a un montón de cosas. ¿No se puede o elegí otro camino?
1: Eh, y ahora, en esta nueva composición del Congreso, que por un lado decimos, che, hay un, hay un bloque de izquierda, el Frente de Todos recuperó, pero eh, por el otro lado, esto, entraron un montón de, de, de legisladores libertarios, el Senado medio que lo, lo empató la derecha. Eh, ¿Cómo ves la agenda feminista en, en esta nueva composición del Congreso?
4: Mira, creo que la vamos a tener que pelear un montón, pero no lo veo solo por la composición de, del Congreso que siempre es complicada eh, el otro día leí una nota de, sobre la ausencia de de feministas también encabezando las listas no porque eh, ¿Viste? yo en un momento miré para atrás y el resto no era que hace dos años no votábamos ninguna lista que no tuviese cabezada por mujeres y que no feminista que no sé la cantidad de, de cosas que se decían ¿viste? hay que aflojarle un poco a decir tantas cosas que después no se van a cumplir yo creo que hay un hecho fundamental que prefiero giro que vio el gobierno después el espacio donde su, el supuesto mensaje de la va a poner un tipo como Mansur como jefe de gabinete yo, esto, inocuo no es ¿eh? inocuo no es su tipo aliado a las jerarquías de la iglesia, además de los laboratorios y todo lo demás que implica en plena pandemia, y es por algo está ahí y por algo hace valer su peso. Dicen que es para ganar volumen político. Bueno, volumen de político bastante marchita y de derecha, porque no es cualquier volumen político. Entonces, es la composición del Congreso y es la composición de un gobierno que puso como jefe de ministro a ese señor. La vamos a tener que pelear como la hemos peleado siempre, tampoco es que con la composición que había ahora venían saliendo leyes muy magníficas a favor de las mujeres. No hemos logrado, algo que yo lo voy a decir hasta el cansancio, aunque sea en soledad, no hemos logrado que se vuelva a discutir la PUAM, la pensión universal, que votó Macri metida en el medio de la ley de blanqueo que hace que los próximos años las mujeres nos quedemos sin jubilación. Y va a ser así. Y eso no se discute, no se deroga, porque lo votó Massa, porque fue un acuerdo en su momento con Mansur y los gobernadores, y sigue ahí. Entonces, eh, creo que lo único que no podemos esperar es que las cosas vengan de arriba, que sí. Seguimos peleándola desde abajo. Yo la banca la veo en ese sentido, como una expresión, una voz de pelea de lo que tenemos que organizar por abajo. No no es que creo que porque yo estoy a la banca y soy feminista, soy socialista, va a estar mágico. Creo que voy a aportar desde ese lugar pelear algo que vamos a tener que luchar a la calle también.
1: ¿Ves que están en riesgo algunos derechos conquistados?
4: Mira, si vos me preguntas en concreto, ya decime uno, te digo, no sé. Sí. No, por
1: ejemplo, no creo que, o sea, aún con Mansour y todo, con Mansour en el gabinete y demás, no no, da, no daría la sensación de que no sé que el aborto vaya a volver para atrás, pero de golpe instalaron el debate de que capaz hay que sacar las indemnizaciones. ¿Capaz hay que sacar? Claro, las. Hoy se anunció claro, que se termina claro. la doble indemnización en diciembre.
4: Es que lo del aborto no es que van a volver para atrás la ley, lo que se hace es se que traba la aplicación. Se impide la aplicación, se destruyen los hospitales por otra vía donde vas a poder realizarlo. No hay anticoncepción gratuita. O sea, eh, eh. Por eso te decía, conjunturalmente, qué sé yo, no sé cuál derecho ya, en el sentido de derogarse. Lo que estoy segura, como decía Simón Boguar, es que siempre nuestras conquistas tenemos que seguirlas defendiendo porque van a ser atacadas. Y eso se vio en el mundo, el derecho al aborto, como fue atacado en el último periodo en aquellos países que aún lo tenían. Entonces, estoy segura que lo vamos a tener que defender, estoy segura que nadie está muy apurado por sacar el dictamen de ESI que hace años que venimos peleando por cambiar el artículo 5 que sujeta la aplicación de la ESI al ideario de cada institución que es la vía que encontraron las iglesias para no aplicar la ley tal cual exigimos en forma laica y científica. No, no es un problema de que te van a decir desde ahora no tenés más esto, es un problema de que se traba la aplicación y por ejemplo, en el aborto o en otros derechos. Y después está bueno lo que vos me decís de las indemnizaciones, porque para mí cuando en esta campaña se escondió la agenda de las mujeres, no es por lo que muchas dijeron que era un problema que el gobierno había adoptado demasiado agenda de las minorías, entre comillas, y que por eso le fue mal y se olvidó de las grandes mayorías. La agenda de las mujeres se oculta porque somos la mayoría. Porque somos la mayoría de las pobres, porque somos la mayoría de los que mantuvimos los comedores durante la pandemia, porque somos la mayoría de las que no nos vamos a poder jubilar con la legislación actual. Por eso se oculta la agenda de las mujeres, porque el, el reclamo de las mujeres es el, el reclamo de la pobreza. Vos podés hacer un mapa de la pobreza, un mapa del extractivismo en la Argentina, te digo un poco más: un mapa del extractivismo, un mapa de la pobreza y un mapa de quiénes son las mayorías de las que están afectadas por estas políticas y vas a ver que somos mujeres. Cuando se recorta el ICE, algo que además lo prometieron para la campaña y todavía, todavía está llegando, nunca llegó, cuando se recorta el ICE, las más perjudicadas fueron las mujeres porque era cobrado en un 64% por mujeres. Entonces, separar la política económica de la agenda... El género es una maniobra que, que es bastante mala.
1: Bueno, mañana, de hecho, en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, eh, las consignas de, de la marcha son justamente contra la violencia y eh, en contra del FMI. ¿Cómo se interconectan estas dos cosas?
4: Mira, se interconectan lamentablemente de una manera muy directa. Primero porque el Fondo Monetario, como se ve, realmente esto las elecciones, ¿no? Porque se cuidaron bastante bien de que esto no, no se refleje en tal magnitud previo en las elecciones. Pero ya está cuando el presidente eh, deja un mensaje grabado para el, para el día de las elecciones, ya sé que tenía que ver con el pago del Fondo Monetario. Es decir, algo muy, muy simbólico, ¿no? Por el cierre de la campaña, algo muy, muy simbólico. Y creo que tiene que ver directamente porque es la historia de la Argentina es la historia de América Latina, es la historia de una deuda impagable donde afecta realmente a la clase trabajadora, a los sectores eh, populares y a los sectores más precarizados, y ahí vas a ver que las mujeres estamos de nuevo primeras en la fila, que las reformas jubilatorias que exige el fondo, algunas ya las hizo el gobierno de Macri, como estas que nos dejarán sin jubilación, con las reformas laborales, los planes de primer empleo, en cada uno de esos sitios las mujeres y la juventud son las más afectadas, entonces yo creo que las mujeres tenemos que tomar con todo esa discusión de la deuda. Porque te dicen, ¿y qué pasa si no pagamos? Yo creo, quiero que nos contesten, ¿qué pasa si pagamos? ¿A dónde va la Argentina si pagamos? Si firmamos esos acuerdos, ni no que hablar de los condicionamientos en política exterior y en tantos otros temas que traen los acuerdos con el Fondo Monetario y atar la economía, básicamente a los designios de Estados Unidos pero me parece que hay un debate que hubiese sido muy bueno que se diera la campaña, pero la campaña se hablaba de Garcha y otras cosas, hubiese sido muy bueno que este debate la relación entre la deuda y nuestros derechos se diera profundamente, yo por ahí intentaba, pero era medio como, bueno, ¿de qué estás hablando? Me acuerdo que una vez hasta un periodista me dijo, se pasó de moda, mirá, muy de moda no pasó porque pasaron las elecciones el 14 de noviembre y es casi el tema único que tenemos en los últimos días. Y la verdad es que es un gran tema porque nos va a afectar directamente.
1: No, es que está bien que, que se empiece a hablar. Igual ojalá pasara de moda el fondo y no, no debiéramos eh, esa cantidad de... <risa> y no fuese de plata. la moda que
4: tenemos ahora, exactamente. Eh, es que,
1: es, que es, un, o sea, es, es el presupuesto que hasta no tanto se debatía para eh, arreglar la pandemia en el mundo. ¿Te acordás que Georgieva había hablado de 50 mil millones de dólares para solucionar la crisis de la pandemia mundial?
4: Bueno, pero te pongo un ejemplo más concreto ahora que decís la palabra presupuesto. ¿Por qué se subejecutó el presupuesto del Ministerio de la Mujer? Vos ya puedo decir que es que es un ministerio subordinado del jefe de gabinete de Manzú? no te podés como mis críticas políticas. Pero yo te pregunto el concreto, ¿por qué se subejecutó? Se subejecuta porque se hizo un ajuste para pagarle al fondo. No es que se subejecuta porque Guzmán dijo, me la agarré, con estas no se va a ejecutar se subejecuta porque se hartó toda la economía del país para pagarle el fondo y viene un crecimiento muy grande en los próximos meses. Entonces, eh, es concreta la discusión, no es una discusión general, viste, que vos decís, bueno, eh, está, están diciendo algo que puede venir o no. Ya el ajuste curso fue un ajuste para pagarle el fondo y eso lleva que, por ejemplo, presupuestos bajos, como ya tiene el Ministerio de la Mujer y, eh, y no me acuerdo cómo es correctamente el nombre, eh, Pero, mujeres, no, Géneros y sí, sí, Diversidad. Eh, ya, ya fue ejecutado como si es otra partida porque hay un ajuste en curso.
1: Eh, lo último, es también ya que estamos en un, en un área económica, eh, porque es un tema que a mí me desvela y me interesa saber qué pensás. Está debate eh, la cuestión del congelamiento de precios, ¿no? Como de, de bajar los precios como por, por una reglamentación y obviamente la contra la, la respuesta eh, mercantilista o monetarista de es la emisión, si siguen aumentando sueldos, jubilaciones, eh, es la emisión, es por eso la inflación. Devalúen pronto que estamos atrasados. Eh, ¿Vos encontrás alguna eh, resolución, aunque sea teórica, a ese conflicto eh, de facto? De que los precios, o sea, subís los salarios y suben más los precios siempre. Por lo menos los últimos seis años.
4: Sí, mira, primero decirte que lo que dijo Santilli es una barbaridad. ¿Te acordás que en campaña dijo que el problema era la maquinita, la emisión? No me
1: acuerdo. Sí, lo como, dicen varios, como... lo dice el propio, bueno, los libertarios, todos. sí.
3: Hasta sí la claro, claro, es, que es como
4: esos mitos liberales que sí. quedan, ¿viste? Y... y no sé, no sé por qué dijo semejante cosa, porque ¿qué año bajó la emisión? Sí. Es al revés, y la inflación sigue desatada, o sea, no pueden decir cualquier cosa. El, el otro mito liberal, que el problema es el aumento de los salarios, por eso hay inflación, hace cuatro años que los salarios caen de forma consecutiva y sigue aumentando la inflación, entonces la verdad es que los mitos liberales están muy repetidos, no se hacen ciertos, te, te lo garantizo. Lo que opino de la política de, de control de precios es que son políticas abogadas, eh, aisladas, tipo manotazo de ahogado que dio el gobierno en un determinado contexto y que muestran que no, no son una salida de fondo para un problema real y que la primera medida contra esa inflación es aumento de salarios
1: jubilaciones.
4: Hay una primera
3: medida.
1: Claro, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo? En, en términos concretos, ¿cómo se hace? Es lo que yo no logro descolar.
4: Se, se hace como el ejemplo que te puse antes. El problema es que acá no hay... Los trabajadores están sin representación. La CGT para lo único que parece es para apoyar al gobierno para pedir que pongan a un familiar en una lista. Eso es una vergüenza la dirigencia sindical. ¿Cómo? ¿Usted parece que la Argentina no tiene poderosas organizaciones sociales? Poderosas organizaciones gremiales. Se habla en el mundo de la, de la sindicalización en Argentina. ¿Cómo puede ser que no se puede luchar por el salario? ¿Cómo solo las patronales consiguen las cosas y tienen poder de lobby? Pero los dirigentes sindicales, contame si le para otra cosa, que no sea apoyar un acto oficial, cosa que yo no le cuestiono a nadie, cada cual tiene la opción política que quiera. Pero en tanto CGT, ¿vos te parece que tus actuaciones tienen que ser para poner a tu hija en una lista, a tu compañera en una lista, o, o ir a apoyar al gobierno en un acto que termina siendo para pagarle el fondo monetario? Sí que se puede, lo que pasa es que vos hoy al trabajador o vos misma como trabajadora te imaginás en forma atomizada y yo solita qué sí. voy a hacer nada. No, no, no y se fue
1: atomizando nada. también, en, bueno ni hablar de, de, de la pandemia, ¿no? de, de si querés en, en los términos más estrictos de eh, como se decía hace un siglo y medio la fábrica como lugar de organización, sea la fábrica, el call center o lo que fuera, todo eso no existe más de si estamos cada uno en nuestra casa. Sí, bueno, pero
4: mira lo de Neuquén, fueron y bloquearon sí. Vaca Muerta y el dinero apareció, por eso te ponía ese
1: ejemplo. Es
4: un ejemplo concreto que pasó hace muy poquito. Uh -huh. Entonces se podía, los trabajadores y trabajadoras, porque fundamentalmente eran trabajadoras como somos en el área de la salud, ¿se podía o no se podía? ¿O era la dirigencia sindical la que no quería? Argentina no tiene poderosos sindicatos para encabezar esta pelea. Bueno, están ausentes, es una vergüenza lo que están haciendo escondieron con Macri y le robaron el atril y no volvieron nunca más, no sé si es porque le falta el atril o porque somos pero no aparecieron nunca más.
1: El atril como una especie nunca. de pelo de Sansón, ¿no? que le, claro es el poder
3: de hacer
4: algo. El poder. Pero en serio, es trágico lo que está pasando con la dirigencia sindical. Por eso yo te tanto con la autoorganización desde las bases, desde abajo, porque es contra esa dirigencia sindical y que se puede. ahora no me digas que no se puede conseguir. Mira te pongo un ejemplo más marcado. La del campo, de, de lo que sería el agronegocio, está facturando como nunca. Hay sí. rubros que tienen ganancias ricas en un siglo, en un siglo, para la mitad de las retenciones que pagaban en el 2008. La mitad es que la que pagaban durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Esa gente tiene que pagarlo 23 mil pesos, 27 mil pesos, como le pagaron un empleo de campo? ¿O
3: no.
4: es que la dirigencia sindical es completamente traidora? No,
1: si
3: además es, sí, además El Ministerio de trabajo
4: es ahora el ministerio sí. de trabajo pero la verdad es como si no lo hubiera
1: el, el gremio si no hubiera. El, el gremio de, de, de trabajadores rurales siempre fue o sea bueno es un, uno de los gremios donde más trabajo esclavizado eh, exacto hay. esclavizado, esclavizado el,
4: infantil el, el, ¿sí? en eh, trabajo no registrado pero entonces no es un problema que no se puede o que las empresas no ganaron ganaron como nunca hay rubros que ganaron como nunca y todo lo relacionado con el agronegocio están ganando como nunca y se benefician de la devaluación devalu de del peso y especulan y hacen todo lo que quieren. Bueno, pero hay una decisión. Cuando vos lo pones a Julián Domínguez, el ministro eh, de Agricultura, no lo estás poniendo para que haga la reforma agraria, lo estás poniendo para congraciarte con este sector. Tanto se congració que a Glasgow a decir que él con el agronegocio estaba completamente comp eh, compenetrado que éramos una sola hora y que no contaminan en la Argentina. ¿Cómo vas a decir eso? con el serio problema de contaminación con agrotóxicos que hay en la Argentina. ¿Cómo va a decir eso Julián Domínguez? Que salió de la cuarta sección electoral, que es toda la zona agraria de la provincia de Buenos Aires, totalmente perjudicada por el agro, los agrotóxicos. Bueno, es una opción ponerlo a él. Ahora, si lo pones a él, es obvio que tampoco es para impulsar desde el Ministerio de Trabajo que se controle el aumento de salarios de sus trabajadores dado que tienen ganancias récord y así por, se puede claro, por lo menos espera. eso
1: ¿no? por lo menos eso
4: por lo menos eso pero es una opción uh -huh. es una opción es el gobierno de no se puede nosotros hicimos una propuesta concretísima reducción de la jornada laboral a las 6 horas reparto de las horas de trabajo es concreto y no decimos, eh, viste, que siempre te dicen, bueno, pero nosotros somos tres laburantes en el kiosco, ¿cómo hago? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las grandes empresas, de las grandes empresas, o sea, las que tienen resto, las que ganaron mucho, las que están exportando, y las que tienen montones de beneficio impositivo en el Estado y las que figuran en el Pandora paper porque además se cobran el y del Estado y la plata se la llevan afuera. Si vos lo explicas, en esas empresas podría generar de un día para otro mil puestos de trabajo, casi un millón de puestos de trabajo genuinos. ¿Se puede o no se puede? ¿Hay voluntad política o no hay voluntad política? Entonces está buenísimo que algunos dirigentes sindicales digan, yo también presenté un proyecto de reducción de las crisis a ver, ah, viste que la izquierda dice, pero yo lo presenté, yo no estoy compitiendo quien tiene un proyecto más lindo, yo quiero competir por quien no lucha más por conquistarlo. Pero eso no se hace. ¿Y por qué los grandes bancos del país no pueden repartir las horas de trabajo y generar tanto de trabajo si ganaron como nunca ¿por qué tienen que seguir teniendo tercerizaciones? ¿por qué todos los trabajadores de lo que se llama economía del conocimiento cumplen tareas financieras bueno,
1: esa bueno, también hay... es una pelea gremial sí que, que, que se sigue dando
3: claro,
4: claro, y en el Ministerio de Trabajo yo sabés que hice el otro día una encuesta en un canal de televisión que había mucha sí. gente, pregunté ¿cómo se llama el Ministerio de Trabajo? Lo
1: Claudio Moroni, yo lo sé
4: muy bien, muy sé, bien, pasaste la prueba que no
1: pasó Todo,
4: alguno lo tiró pero tuvo que pensar bastante claro. bueno, ¿por qué? porque está completamente ausente, sí. porque Toyota firma un convenio flexibilizador y el Ministerio de Trabajo lo avala porque sigue el trabajo no registrado y lo avalan y porque te muestran como una gran conquista que lo hizo el presidente ayer, los nuevos planes de empleo joven son los mismos que hacía Menem, que consiste en bajarle los aportes patronales y decir, de financiar el ANSES. No lo va a jubilar nadie en ese país si sigue con esa idea.
1: Bueno, Miriam, espérate porque me me, me, me empezamos con la, con la campaña de Hay Futuro y yo ahora ya estoy bajoneadísima.
4: No, no te bajonees, porque al revés, yo lo que te digo es que todo esto se puede pelear... Y que hay fuerzas para hacerlo y que la primera tarea que tenemos, nosotros estamos convocando para una movilización para el día 11 de diciembre, eh, es, es enfrentar el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es la coronación de esa política de subordinación total de todos los intereses del país. Nunca, nunca un país salió adelante con este Pagando, como dicen eh, quienes promueven esto, pagando. Entonces me parece que hay que un fuerte posicionamiento de eso y que las fuerzas están. Yo todos los ejemplos que te puse <ríe> no eran para bajonearse, sino para mostrar. Hay un montón de ejemplos en la Argentina, y no quise hablarte de todo lo que son las asambleas eh, del, agua, del agua, por ejemplo en Mendoza, donde hace dos años quisieron sí, sí, cambiar la el del agua de la ley, para avanzar sí. con la media minería. La 7722. Sí. ¿Cómo?
1: La 7722.
3: No, para la feliz siete, domingo perdón. estoy.
4: Estás bárbara, ¿eh? <risa> si sabés todo, todo el detalle. No hay... eh, ya podemos ir a algún programa de preguntas y sí, respuestas.
1: imbatible, a pasapalabra, bueno, Vamos me... juntas,
4: vamos juntas, vamos juntas y la rompemos. Gracias por, eh... este, por este
3: rato.
4: <risa> bueno, pero te decía, eso si, ya estaban a favor los dos partidos mayoritarios sí. de Cambiarnos, el peronismo y Cambiarnos. Sí. Y no pudieron porque la gente salió a la calle la ahora. Cosa. Si no la peleás, la verdad es que de arriba mucho no está viniendo. Bueno.
1: Eh, esperamos, ponemos todas las fichas a, a la pelea también en términos legislativos, felicitaciones por, por las cuatro bancas del FIT eh, y hablamos hace dos años, nos tocan dos años de nuevo, nos entrevistamos de nuevo ¿te parece? <risa> Para las elecciones de 2023 ¿hablamos?
4: Espero que no espero que hablemos antes
1: bueno, Gracias Miriam, un beso, un beso enorme
4: Bueno, y muchas fuerza. gracias y
1: gracias por el espacio Un besote hasta luego. Chao, chao. Era Miriam Breckman, legisladora electa por el frente de izquierda. Vamos a escuchar, qué manera de hablar. Vamos a escuchar a Panda Elliot junto a... Por los dos.
2: Sabes que nunca fuiste solo un hombre más.
3: Seas todo lo que quieras ser Y quiero verme siempre sonreír también La pasión se encontró En extrema soledad y se fue Me perdonaré, vamos a soltar,
5: dejar seguir por los dos.
0: Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. 21 a 24. Estamos en la luna. 93.7. Nacional Rock. 25 de noviembre. Día internacional de la lucha por la eliminación de la violencia contra las violencia mujeres. Violencia laboral. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, y que obstaculiza su acceso, contratación, Ascenso, estabilidad o permanencia en el empleo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, comunicate de forma gratuita a la línea 144 las 24 horas del día, los 365 días del año. Sigamos diciendo basta a la violencia machista. Área de Géneros, de Radio Nacional. Ivana Sherman, Nica Vida.
1: Nos queda la recta final de Nica vida. Recién escuchábamos otra de las piezas que prepararon nuestras compañeras del área de géneros de Radio Nacional. Estamos comunicadas con una de ellas, con Natalia Carabajal Figueroa, compañera del área de géneros de Radio Nacional Bahía Blanca. Natalia, ¿cómo estás? No nos conocíamos, ¿no?
5: No, no nos conocíamos. Bien. Buenas
1: tardes. Bienvenida Nica Vida. Buenas noches. Buenas noches. No, ¿Vos decís que es otro usuario allá en Bahía Blanca? No, 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 no. Y no. sí, mirá. 9 pm prácticamente. Claro. Eh, está, escuchamos, bueno, dos llegamos a escuchar hoy, pero escuchá, eh, escuché en casa todas las piezas. Eligieron eh, la violencia simbólica, la violencia política, la violencia económica y la violencia laboral para este mini glosario. ¿Por qué esas cuatro?
5: Principalmente para tratar de visibilizar, obviamente, en, en el marco del, del 25 de, lo, de, de mañana, ¿no? del Día Internacional de, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, eh, pensamos que son tantas que bueno, elegimos algunas como para visibilizar. Es, es, concretamente el tema de la violencia política fue bueno, es una de las, fue la última que se incorporó, se está a la espera también ¿no? de, de ver si se incorpora lo de la violencia digital por motivos de género. Así que, bueno, desde ese lugar es la búsqueda, desde el área, de tratar de difundir y de compartir justamente estos conceptos.
1: Mañana es una de esas fechas en el calendario, ¿no? Una de las tres del año, diríamos.
5: Mañana es una de esas fechas en donde aprovechamos y salimos con todos los datos, principalmente, me refiero a, al colectivo de mujeres y diversidades, ¿no? Sí. No solamente a nuestra área. Eh, de géneros en Radio Nacional, sino eh, en todos lados lo que se hace es justamente como vos iniciaste el programa también, ¿no? Como se inició Nica Vida, que es, hablando de los datos, porque son las cifras duras y crudas de lo que vivimos las mujeres, eh, en, de lo que sobrevivimos las mujeres en el intento de vivir nuestra vida libre de violencias. Vos hacías mención, ¿no? Al, a datos que surgen del observatorio, ahora que sí nos ven, este observatorio que utiliza... Eh, justamente el análisis de los medios gráficos y digitales del país para obtener datos que sirvan de insumo para después generar políticas públicas, supuestamente y también para, obviamente, para visibilizar y denunciar. Y vos hacías mención ¿no? al registro eh, de estos, de, de, de lo que va de enero a noviembre, al 20 de noviembre de, de este año, y esos, esa cantidad de femicidios, ¿no? eh, uno cada 34 horas marca este, eh, este informe. Eh, y uno cada 30 horas en noviembre, porque solo en noviembre hubieron 16 femicidios. Sí, octubre y octubre no también había estado
1: terrible. Enero y octubre fueron los peores meses.
5: Exacto. Y dentro de eso también, eh, justamente el observatorio, ahora que sí nos ven, dan también otro dato es ese que son intentos de femicidios, es decir, sí. violencias que son extremas, pero que no llegan a... Eh, al tener como resultado la muerte de, de la mujer o la persona eh, trans travesti o del colectivo LGBTQ+. Así que bueno, ese es uno de los datos. Otro que me parece interesante remarcar es este que mmm, hace referencia a que más del 65,5% de los femicidios es cometido por las exparejas sí. o personas eh, o parejas de las víctimas. Y... Eh, otro dato es que más del 60% son cometidos en el hogar de, o la vivienda de la víctima que comparte con, con el agresor, ¿no? Y esto es eh, un dato interesante porque viene reforzando esta y, y tirando por, eh, derribando ese mito de que las mujeres somos atacadas por desconocidos en el medio de la noche, en un lugar, caminando por algún espacio eh, este, peligroso, ¿no? ¿no? No, somos que, asesinadas, sí. somos... Somos violentadas dentro de nuestros propios hogares.
1: Justamente esta, bueno, estas, violencias de las que hablan en, en, en las piezas que editaron para estas fechas, es también simbólica, política, económica, o sea, es también lo que alimenta y conduce, ¿no? Ese desenlace final en, en los casos más fatídicos, ¿no? Pero que viene de ahí, de, de las mujeres son cosas, las mujeres eh, son inferiores, son de mi propiedad, son algo por lo, por lo son personas sin, sin voluntad propia, ¿no? Entonces, demostras una voluntad propia, te mato
5: son las que refuerzan, refuerzan y sostienen esas otras violencias extremas, ¿no? Y son con las que, la violencia simbólica es con la, quizás con la que se va construyendo esas, esas miradas que hay sobre nosotras, eh, justamente esto que vos mencionás, ¿no? Somos cosas, eh, es posible matarnos, es posible este, utilizarnos, es posible violentarnos, ¿eh? Eh, otro dato que nos parecía interesante mencionar es eh, y que la, la gente del Observatorio ahora que si nos ven lo marca es eh, que las, las víctimas muchas muchas como ya se viene eh, registrando muchas habían realizado al menos una, de las de, una denuncia ¿no? sobre que estaban sufriendo violencia y muchas de ellas también tenían protección eh, medidas de protección justamente no y ahí la falla ¿no? de este, de, de, del entramado del Estado en no poder eh, generar que esas medidas de protección eh, estén activas y sirvan. Y me parecía interesante, nos parecía interesante desde el área también compartir que estas son las cifras duras y crudas, como, como dije anteriormente, y que sirven de insumo para políticas, para políticas públicas. Escuchaba yo la entrevista ¿no? con con, con Miriam recién, me parece eh, importante, sabemos que falta muchísimo, pero también eh, hay un reconocimiento de que es un problema estructural, no es algo que se va a solucionar con una, dos o tres medidas, y por esto también desde el área venimos haciendo como un relevamiento de muchas de las políticas públicas que se vienen eh, sosteniendo y profundizando, y entre ellas está el Plan el plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, ese plan eh, tan eh, esforzado eh, y también tan fuerte en el sentido de, bueno, habrá que ver cómo se, se llegan a cumplir todas esas metas porque tiene como objetivo el 2022, ¿no? Del 2020 2022. Y ahí, mmm, en, este, en este desarrollo del Plan de Acción, hay algunos de los, mmm, de los ejes principales de este plan que me parece muy interesante y que se se relacionan justamente con estos datos que brindan desde el observatorio, ahora que sí nos ven. Uno de esos puntos es eh, el programa Acompañar. ¿no? Eh, entende, se entiende ¿no? que eh, a través de este programa lo que se busca es fortalecer eso que está diezmado eh, en muchas de las mujeres que sufren, sufrimos violencias, y eso tiene que ver con el fortalecimiento de la independencia económica, el poder fortalecer económicamente a las mujeres y personas del colectivo LG, LGBTQ+, eh, que estén en situaciones de, de violencia de género a través de un apoyo que no solamente es económico, sino que también se busca que sea eh, psicosocial. ¿no? Entonces hay un montón de acciones que se van tomando. Obviamente falta, falta mucho, pero bueno, nos parecía interesante mencionarlo porque lo venimos eh, registrando. Y otro que nos pareció interesante al momento que surgió, fue la Mesa Interministerial de Abordaje de las Violencias Extremas por Motivos de Género. ¿Por qué? Porque esta mesa lo que hizo fue crear un consejo, en principio se crea el Consejo Federal para la Prevención del Abordaje de Femicidios travesticidios y Transfemicidios, todo esto obviamente eh, guiado y, y eh, ger sí, eh, gerenciado de alguna manera, eh, puestas a, a la cabeza las, las las personas que están al frente del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y todo ese equipo, ¿no? ¿Para qué? Para lograr hacer un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque se entiende que al ser un problema estructural no depende solamente de un estamento del Estado, sino que concluyen todos. Y ahí, entre las varias acciones que se tomaron, está por ejemplo la adhesión y la búsqueda de que eso exista realmente, de un sistema único de registro de denuncias por violencia de género, ¿no? Esto que estaba totalmente atomizado en algunos. Eso que sería momento. interjurisdiccional. Exacto, es para unificar las actuaciones del de personal policial y de las fuerzas de seguridad en la forma en que se toman las denuncias y también en la forma en que se atiende a las personas que se acercan. Eso cuando no es el personal policial denuncia. el
1: que ejerce la violencia, que también es eh, Ahí, ¿no? bueno, también son muchos casos. Es
5: es, es, es mucho, es mucho.
1: Es muchísimo. Bueno,
5: y eh, en principio eso. Y después, bueno, eh, hay otras cuestiones que tienen que ver con bueno la modernización del 144, de esta línea eh, que sabemos que es gratuita, que atiende las 24 horas, y bueno, que es el, el espacio en donde entre en, en este año, entre hacia julio del 2021... Eh, los datos que menciona el Ministerio es la atención de más de 115.000 mujeres y personas LGBTQ+, que lograron comunicarse a través de la línea 144. Estas son algunas de las, de las acciones bueno, que se van tomando eh, en esta búsqueda de, como, digo, como decimos, atender un problema que es estructural y que nos va a llevar muchos años. Y quienes, quienes estamos trabajando dentro del... del del colectivo de mujeres con un enfoque de, de género, sabemos que es esforzado y que lleva, lleva su tiempo.
1: Bien, Natalia, eh, muchas gracias, ya no sé si volvemos a hablar este año, te digo la verdad, nos conocimos hoy, quizás es debut y despedida porque quedan pocos programas, pero gracias por, por, este, por esta columna tan completa y por supuesto por el trabajo del área de géneros de Radio Nacional, que es un orgullo.
5: Bien, y mañana durante todo el día seguramente y durante toda esta semana van a poder escuchar las piezas eh, justamente en referencia a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
1: Muchas gracias Natalia, un beso enorme. Natalia Carabajal Figueroa, compañera del área de géneros de eh, Radio Nacional. Un par de cositas antes de despedirnos. Eh, mañana es el día, como decimos, de eh, lucha contra la violencia hacia las mujeres y agregamos eh, disidencias, diversidades, como lo quieran llamar. No es el plan invisibilizar a nadie. Hablamos de personas trans, mujeres trans, eh, hombres trans. Seguimos sin saber dónde está Tehuel desde el 11 de marzo. No sabemos dónde está Tehuel. Un hombre trans, un joven trans que fue a una entrevista de trabajo y eh, nunca más... Volvió, eh, hablamos de lesbianas, hablamos de bisexuales, eh, todas las violencias de todo orden, simbólicas, económicas, políticas y también físicas eh, que, que recaen con una violencia que es, es desoladora y quiero hacer... Una recomendación, eh, el podcast del Archivo de la Memoria Trans que hicieron en conjunto con el CCK con el Centro Cultural Kirchner y con Futurock, escuché el primer capítulo, que es doble, lo escuché el fin de semana, creo que ya salió el segundo, estoy ávida de escucharlo. También es para escucharlo de a poquito, porque es muy emocionante y a la vez muy conmocionante, muy estremecedor. En el primero, eh, un montón de, de, de compañeras de mujeres trans relatan los años de, de la dictadura eh, en Zona Norte las que trabajaban en la zona norte, trabajaban, por supuesto, en la calle, en el trabajo sexual. Eh, no sé si recuerdan también el programa del 24 de marzo. Tuvimos a María Belén Correa, que cada tanto la semana pasada nos mandó audios, pero ese día hablamos con ella en profundidad de, de cómo era durante la dictadura eh, la cuestión trans y bueno, me acuerdo lo que dijo que, que me pasmó, que es, eh, hablamos de, de los falcón de los secuestros, de los asesinatos, y nunca hablamos de quién limpiaba después de eso, y eso es lo que hacían las trabas. Eh, me vuelve a dar escalofríos de acordarme y de recordarlo, y también el podcast profundiza en eso, así que eh, se los recomiendo completamente desinteresadamente porque es muy, muy emocionante. Nos estamos recontrapasando de tiempo, perdón, ah, estamos en la luna, voy a, a saludar a mis compañeros, a Lali Rombolá en la producción, gracias Lali por tu inmenso trabajo, a Mariano Massimino hoy en Los Controles, Hernán Espejo la musicalización, lo conocí el sábado que estuvimos en lo de León Gieco, también en el Kirchner, a Diego Rodríguez en la edición, mi nombre es Ivana Sherman, el miércoles que vi viene a las 8 nos encontramos en Nica Vida. Chao.
3: Como Estalla en vos. Desde adentro. Sale. En mil formas. En mil formas. Estalla
0: ya. y Eres mucho, mucho, más más que vos. Que vos. mucho más que vos. Que dos. Y reír No te pueden atrapar riendo. No te pueden ver reír. Te quieren atrapar. Cazar. Decidís. Saltar la pared. Radio. De escuchar. Escucha. Escucha. 937-937. Nacional Rock. Solo más música. Más música. Dibuja tu estado de música.
3: nacional nacional música
0: nacional. nacional rock Franky Landom Grisel D'Angelo Agustín Camisa Estamos en la luna
3: Tarantella di luna
6: Sí, 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 Muy buenas noches. Bienvenidos a Estamos en la Luna, un programa eh, donde uno está, eh, bueno, en idem, ¿no? Lo que sería en el satélite de la Tierra. Del otro lado, de la Luna, de la Tierra, del lado oscuro. Grisel Angelo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Me gusta que mires al infinito como busca... Como buscando, porque
7: acá, a ver, en la luna tenemos distintas formas, ¿no? De mirarnos. Primero, hace pues, un año y pico, casi dos que estamos viviendo acá, nosotros tres, ya nos hicimos amigos, Gerard, toda la situación, pero ni siquiera nos miramos a los ojos, miramos hacia el infinito. Y eso habla de que nos conocemos mucho y a la vez, ¿no?
6: Sí, 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 porque uno, en el infinito, vio que está como el dicho ese que si uno mira al abismo, el abismo lo mira a uno y ahí como que lo interpela a la oscuridad. Creo que está en Batman, o bueno, no sé. Eh, hay algo de mirar al infinito, ¿no? Donde uno pierde la mirada y trata de que esa enormidad, que ese vacío, eh, lo llene a uno. No me ha pasado, pero bueno, lo sigo buscando. No sé si a usted le tiene alguna búsqueda mística de este tipo. A
7: veces ahí me miraste y como dije, ay, no, no, ya me acostumbré a que mira al infinito. Aparte, ah, cuando vos miras al infinito, ¿no? Es como que podés interpretar a todo un grupo humano. Ponele, no sabes el nombre de alguien en un grupo, ¿no? Miras al infinito bueno. Resulta que... Y señalas y capaz que de repente el otro dice, ah, me, me dijo a mí, no me dijo a mí. Hay un montón de cosas hermosas. Y siempre recordemos ese capítulo de Seinfeld Precioso donde Elaine inventa a, a ese a Susy. ¿Lo viste? No.
6: Pero y cuéntemelo, cuéntemelo, por favor. Te cuento.
7: Inventa a una empleada Compañera de ella que se llama Susy uh -huh. ¿Por qué? Porque Susy se manda las macanas Y las cosas que hace ella las hace bien Y las que hace mal las hace Susy Si ella hace, hace, hace algo mal, lo hace mal Susy Un día dijeron, queremos citarlas a las dos Dijo, yo no puedo decir que inventé Una persona que trabaja en esta empresa y miró hacia el infinito y dijo, bueno, pero acá está Susi y señalaba otra, pero la otra no sabía que la señalaba ella Hay un montón de cosas importantísimas sobre mirar al infinito, interpelar y no interpelar, y sobre todo cómo quedar bien en
6: sociedad. Bueno, ahí es clave poder admitir con el tema de los nombres, eh, me olvidé tu nombre. Es una carta que uno puede no, jugar no. una, ¿Vos lo admitirías? dos veces. Si sí, estoy compartiendo hace... Dos años un programa de radio, no le preguntaría a Vera cómo se llama o a Gauna cómo se llama. Pero eh, si son pocas veces, ya le digo, es una carta que uno puede jugar máximo, máximo dos veces. Vos
7: sabés que para eso está bueno, cuando te cruzas con alguien que no sabes más o menos el nombre, lo que sea, si vos tenés a otra persona al lado, digamos de, de tu confianza o que viene con vos, decís eh, me gustaría presentarte a fulano y ahí el otro se tiene que presentar, ¿entendés? Y tiene que blanquear un poco el nombre con el otro que no conoce. Es una muy buena estrategia. Estos tips y más
6: vamos a estar revelando hoy en Estamos en la Luna. Y es un poco más noble que hacer lo que hace Brad Pitt, que dijo que tiene como una enfermedad rara que medio inchequeable, que ahora me olvidé el nombre, pero me acordé el nombre de Brad Pitt, que como que se le mezclan las caras. Imagínense como eh, vio la, la, la pátina del, del pintor que va mezclando los colores. Bueno, medio que él sí. dice que se le pasa eso con las caras, como que él las mera me, como que, y no las puede retener y por ende es imposible acordarse los nombres, pero que es algo es con lo que, que ha luchado ojo, Brad Pitt. Eh, bueno, está. qué sé yo. cuando ¿Cuántas personas puede conocer a Brad Pitt en, en, en su bueno, día a día? Son. No sé, en su o sea, vida. Un montón,
7: y sabes que uno lo ve por la calle a y le decís, sí, hola. No,
1: no. En el primero, eh, un montón de, de, de compañeras de mujeres trans relatan los años de, de la dictadura eh, en zona norte las que trabajaban en la zona norte, trabajaban, por supuesto, en la calle, en el trabajo sexual. Eh, no sé si recuerdan también el programa del 24 de marzo, tuvimos a María Belén Correa, que cada tanto la semana pasada nos mandó audios, por ese día hablamos con ella en profundidad de, de cómo era durante la dictadura eh, la cuestión trans, y bueno, me acuerdo lo que dijo que, que me pasmó, que es, eh, hablamos de, de los falcón de los secuestros, de los asesinatos, y nunca hablamos de quién limpiaba después de eso, y eso es lo que hacían las trabas. Eh, me vuelve a dar escalofríos de acordarme y de recordarlo, y también... El podcast profundiza en eso, así que eh, se los recomiendo completamente desinteresadamente porque es muy, muy emocionante. Nos estamos recontrapasando de tiempo. Perdón, a estamos en la luna. Voy a, a saludar a mis compañeros, a Lali Rombola en la producción. Gracias, Lali, por tu inmenso trabajo. A Mariano Massimino hoy en Los Controles. Hernán Espejo, la musicalización. Lo conocí el sábado que estuvimos en lo de León Gieco, también en el Kirchner. A Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana German. El miércoles que viene a las 8 nos encontramos en Nica Vida. Chao.
2: Pongo mano en el fuego por ti